0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Aber ich habe das Thema für heute Abend genannt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Okay, ich wollte nur mal testen, ob ihr dieses Sprichwort kennt. Ich habe mal versucht zu googeln, woher das kommt, da steht überall nur Sprichwort. Also vielleicht kennst du dieses Sprichwort schon, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und ich weiß gar nicht, ob du mit diesem Sprichwort übereinstimmst oder nicht. Also du kannst ja sagen, okay, es ist ein altes Sprichwort, das bleibt auch alt. Das hat mir nichts zu sagen. Ich bin davon tief überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass wenn ich Fülle des Lebens haben möchte, wenn ich Lebensglück haben möchte, Lebensfreude, so in frommer Sicht würde man Gottes Glückseligkeit haben, möchte sagen. Dann weiß ich, muss ich im Segen Gottes sein. Die Bibel wird das sagen, wenn der Arbeiter das Haus alleine baut und ohne den Herrn, dann baut er umsonst. Wenn du dein Lebenshaus ohne den Segen Gottes baust, ich glaube, du baust umsonst. Und äh, wenn du das noch nicht glaubst, ich möchte dir auf jeden Fall mal sagen, was Gottes Segen überhaupt bedeutet. Also, Segen oder Segnen bedeutet Gutes sagen oder das Gut Gesagte. Also, im Griechischen würde eulogeo logeo stehen. Also, eu heißt im Griechischen gut. Also, wenn irgendwie dein Meerschweinchen mal durch die Gegend hüpft und sagt, oi, 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 dann weißt du, es geht ihm richtig gut. Ja, das hüpft dann dabei und wedelt irgendwie mit allem. Wer hat Meerschweinchen? Oh. Ich dachte, ich rede zu Wissenden. Also Meerschweinchen sind coole Tiere, die können hüpfen und sich so oioio, bewegen, springen, wenn sie sich glücklich und wohlfühlen. Wenn du denkst, das habe ich noch nie gesehen, kauf dir ein Meerschweinchen. Die leben auch nicht so lange. Also du musst nicht zu lange Verantwortung tragen, die du vielleicht hinterher nicht mehr möchtest. Aber wenn du sie gut pflegst, leben sie länger. Okay, also gutes Reden. Und wenn die Bibel davon spricht, dass wir im Segen Gottes sein sollen, dann meint die Bibel damit, Gott spricht so viel gute Dinge über uns aus, oder? Er sagt dir und mir, dass er gute Gedanken über uns hat, dass er Lebensfülle hat, dass er möchte, dass wir leben. Und du wirst, die Bibel ist voller Verheißung Gottes. Und den Segen Gottes zu erleben heißt, in diesen Verheißungen, in den Zusagen, die Gott dir gibt, zu sein und diese auch zu Erleben. Das heißt einfach, im Segen Gottes zu sein. Und wenn du sagst, was Gott, mir, was Gott über mich sagt, ist mir egal, dann hast du eigentlich schon dafür entschieden, dass du sagst, oh, der Segen Gottes ist mir nicht wichtig. Aber ich merke, wenn ich die Bibel lese, dass ich mit einem Gott zu tun habe, der es einfach gut mit mir meint, der mich kennt, der großzügig ist, der es liebt, mich zu beschenken. Und ich merke auch, dass ich mit jemandem zu tun habe, der deutlich mehr Ahnung vom Leben hat, als ich es habe, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich merke, wenn ich so auf Gott gut zuhöre und tu was er sagt, dass er viel mehr Ahnung hat vom Leben. Also so meine, warum ist das wichtig? Weil im Segen Gottes zu bleiben ist kein Zufallsprodukt. Du kannst nicht sagen, ich gehe irgendwie da lang und es ist zufällig, wenn Gott gerade Bock hat, dann segnet er mich und wenn er heute mal keinen Bock hat, dann bin ich nicht im seinen Segen, sondern Gott sagt, meine Zusagen bleiben auf ewig. Und wenn du den Weg gehst meiner Zusagen, wenn du auf mich hörst, wirst du diesen Segen erleben. Es ist Unmöglich, dass das nicht passiert. Gott sagt nur, wenn du diesen Weg verlässt und weitergehst, dann ist das mit der, mit dem Segen so ein Ding. Und manchmal trifft dich noch meine Gnade und du hast Glück, obwohl du es nicht verdient hast, wirst du beschenkt, aber es hat nichts damit zu tun, unter dem Segen Gottes zu sein. Versteht ihr den Unterschied? Weißt du, Krankenheilung, dass Gott mich heilt, wenn ich krank bin, das ist ein Gnadengeschenk. Ich bitte Gott und Gott sagt, hey, ich beschenke dich und du darfst Gott feiern, nicht weil du es verdient hast, sondern weil er dich beschenkt. Aber Gott sagt, bei meinem Segen ist es anders. Du hörst auf mein Wort und gehst in meinem Weg und du wirst den Segen Gottes erleben, weil das ist nicht nur Gnade, sondern das ist meine Zusage. Das ist sozusagen Anspruch, den ich habe, wenn ich in den Wegen Gottes lebe. Um, wo ist meine Pfeiltaste hier? <lacht> und ich glaube, dass, dass der Segen Gottes ganz, ganz viel mit Glauben zu tun hat. Ich glaube das nicht nur, sondern es hat viel mit Glauben zu tun, weil ich muss glauben, dass die Zusage Gottes wahr ist und dann sagen, ich werde tun, was er mir sagt, um zu erleben, was er mir verspricht. Das ist richtig, richtig gut und wir sehen in der Bibel, dass, wenn ich wenig Zusagen glaube, dass ich auch wenig Segen erlebe und auch wenig vom Segen Gottes weitergeben kann. Was ich so cool finde, dass Gott nicht nur sagt, wir dürfen Segen, Leute sein, die Segen erleben, sondern wir sollen auch Leute sein, die Gottes Segen weitergeben dürfen. Also, Abraham hat von Gott die Zusage er hat gesagt, bekommen, er hat, der hat gehört, Gott hat zu ihm gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Denn wer viel Gutes von Gott beschenkt bekommt, kriegt, kann auch vieles abgeben. Und du findest in der Bibel mal so ein Beispiel von, wer hat schon mal gehört, von Jakob, von Isaak. Und wenn du die beiden liest, das ist interessant, der Isaak hat zwei Söhne, Jakob und Esau. Super, ich teste neuer Bibelwissen, ähm, Bibellesen ist richtig gut, macht richtig viel Spaß, empfehle ich euch. Kann man sogar einfach so mit seinem Smartphone runterladen, You-Version, und schon kannst du heute Abend in deinem Bett Bibel lesen. So, der, e der, der, der Isaak hatte nur zwei Söhne, und als sie um den Segen ihres Vaters gebeten haben, wusste, sch äh, wusste Isaak schon beim Zweiten nicht mehr wirklich, was er ihm geben soll. Interessant, oder? Da ist ein Mann unter den Segen Gottes und irgendwie im Alter ließ irgendetwas in ihm nach, an Glauben, an Vertrauen in Gott. Und er wusste bei einem Sohn noch gut was zu sagen danach, wo er sagte, ich weiß nicht mehr, was ich dir noch geben soll. Als etwas später Jakob darum gebeten wurde, seine Söhne zu segnen, wie viel hatte er? Zwölf, eigentlich sogar 13. Weißt du, er konnte über jeden Segen sprechen. Weil er so verwurzelt war in Gott, das ist mein Glaube. Er war voll Glaubens in den Zusagen Gottes und er hatte viel weiterzugeben. Ähm, ich will dir dich ermutigen, wachse im Glauben und leb im Segen Gottes. Leb in den Zusagen Gottes. Lebe so, dass du die Zusagen Gottes erfüllst, weil die Zusagen Gottes zu erleben heißt leben. Und ich fange mit einem Beispiel von mir an, das ich schon oft gesagt habe, und dann äh, möchte ich über zwei Segen sprechen, die Gott dir geben möchte. Woran habe ich erlebt, dass Gott weiß, was Leben in Fülle bedeutet? Ich bin manchmal mit zu viel Testosteron gesegnet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt Sachen, man tritt mir auf die Füße und das Einzige, was so in mir hochkommt, sind Aggressionen. Vielleicht kennst du das vielleicht auch nicht. So, jetzt bin ich Pastor und ich weiß, ich darf diesen Aggressionen nicht freien Lauf lassen und so, man kann nicht machen, wie man, aber ich weiß noch, ich, ich habe früher gerne so mit Sprengstoff und so selber gemacht und auch hantiert, als Schüler, ähm, Chemie war mein Leistungskurs, Chemie, Chemie, ihr müsst mich ja verstehen, Chemie, Leistungskurs. Und damals gab es so verschiedene Sachen, du konntest so gute Rezepte bauen, die Apotheker hatte uns vertraut und wir kamen an viele Chemikalien dran. es war richtig gut, ist lange her, ist alles verjährt, nicht mehr strafbar, deswegen darf ich das erzählen. Und ich weiß noch, wie mein Kunstlehrer mich richtig ärgerte und ich dachte, ich kenne sein Auto, so also bin ich manchmal, früher, lange her. Weißt du, und Gott hat mir etwas gelehrt, dass die Aggression in mir, die manchmal drin ist, die rauszulassen und sich zu rächen, in meinem Kopf so oft nach Leben aussieht, aber den Tod bringt. Und dass das, was so richtig fern ist, nämlich zu vergeben und zu sagen, ich habe die Person lieb und werde sie segnen, das ist oft so weit weg. Und ich habe gemerkt, wenn ich tue, was Gott mir sagt, erlebe ich viel mehr Leben, als wenn ich meinen eigenen Dingen, die in meinem Herzen bin, nachgehe. Und das ist für mich eine Lehre, die musste ich schon sehr, sehr früh ziehen zu merken. Ich höre lieber auf Gott, weil er ist ein Kenner meines Herzens und er weiß, wie dieses Herz Glück und Freude und Frieden und Liebe erlebt. Ich habe so wenig Ahnung davon. Und so viele Dinge, die ich sehe und nachjage, weil ich denke, sie bringen mir Glück, stellen sich am Ende daraus als etwas, das eigentlich viel Schmerz in mein Leben bringt. Und deswegen möchte ich, habe ich mich entschieden, ich will im Segen Gottes bleiben und ich will dafür kämpfen, zu tun, was er mir sagt, weil ich will gesegnet sein, weil ich davon überzeugt bin, an Gottes Segen ist alles gelegen. Ein Segen, den Gott dir geben möchte, das ist mein erster Punkt, ist der Segen der Gottesgemeinschaft. David schreibt im Psalm 27, Vers 4 übrigens, der Psalm 27 ist Hammer. Also die Bibel ist sowieso der Hammer, aber den Psalm 27 zu lesen, macht richtig viel Spaß. Heute Abend, wenn du im Bett bist und dein Smartphone noch in der Hand hast, die letzte WhatsApp beantwortest, liest doch einfach mal Psalm 27. Da heißt es in Vers 4, eins nur habe ich von Jahwe erbeten, das ist alles, was ich will, mein Leben lang im Haus Gottes zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzudenken über ihn, dort in seinem Heiligtum. Also, falls du denkst, was ist Jahwe? Jahwe ist der Name Gottes im Alten Testament. So einfach ist es. Also, so wie ich Benny heiße, heißt Gott im Alten Testament Jahwe. Ähm, kurz gefasst. <lacht> Und ich finde, die, die die Bitte, David, wenn du den Psalm liest, dann merkst du, er ist irgendwie fern vom Heiligtum Gottes, hat so ein bisschen mit Feinden und Menschen, die nicht so gut gesinnt übt sind, über ihn zu tun. Und er sagt, Gott, eines, eines möchte ich wirklich. Ich möchte bei dir zu Hause wohnen und ich möchte deine Freundlichkeit ansehen. Ich möchte Zuflucht und Geborgenheit finden bei meinem Gott. Und ich dachte... Wie cool, was für ein Segen, wenn du bei Gott Zuflucht und Geborgenheit finden kannst, oder? Warum? Weil Gott ist überall. Also wenn du sagst, ich habe da irgendwie mein Häuschen in Hawaii, wenn ich da bin, dann Zuflucht und Sicherheit ist alles voll gegeben, dann weißt du, selten wird das der Fall wahrscheinlich sein. Aber hier sagt David, ich erlebe einen Gott, bei dem ich Zuflucht und Sicherheit finde, ich sehne mich nach der Gegenwart Gottes. Ich sehne mich, in diese Gegenwart Gottes einzutreten, um Geborgenheit, um Zuflucht, um Sicherheit zu erfahren. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann dachte ich, interessant, da gibt es Menschen, die erleben Gott als ihre Zuflucht und als ihre Sicherheit. Und dann gibt es zum selben Ort, zur selben Zeit Menschen, die finden es ganz schwierig, Gott zu nahen überhaupt. Die kommen eher mit Angst, die finden, für sie ist Gott eher fremd. Sie können überhaupt nichts damit anfangen, wirklich geborgen in ihm zu sein. Ich mag das Alte Testament, weil das Alte Testament viele Wahrheiten Gottes sehr verbildlicht für uns, veranschaulicht. In 2. Mose berichtet uns die Bibel von einer Begebenheit, nämlich, dass das Volk Israel mit Mose zusammen am Berg Sinai ist und Gott zu ihnen sprechen möchte. Schon mal gelesen? Das ist da, wo diese zehn Gebote kommen, auf die steinerne Tafel geschrieben und so. Und diese Geschichte wird uns ziemlich dramatisch geschildert mit rauchendem Berg, mit Donnerschall, also Gottes Stimme wie ein Donner und so. Und Gott sagt so, betretet nicht den Berg und jeder, der den Berg betretet, muss sterben und so weiter. Und irgendwann fängt Gott an, ihn zu reden und zu sagen, hey, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das ist alles richtig cool. Das Interessante ist, was das Reden Gottes beim Volk auslöst. Das ist einmal Mose und Mose sucht Gott und sagt, Gott, ich möchte noch mehr von dir. Bitte zeig mir, wie du bist. Bitte lass mich dich sehen. Ich, ich habe eine Sehnsucht. Ich möchte noch mal 40 Tage auf dem Berg. Ich, 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 ich Es ist so schön in deiner Gegenwart. Und auf der anderen Seite gibt es fast alle aus dem Volk Israel, die zu Mose gehen und sagen, Mose, weißt du, wir haben die Stimme Gottes gehört und wir haben gemerkt, wenn wir sie hören, können wir nicht am Leben bleiben. Wir sind ja am Leben geblieben. Aber das ist für uns nicht erträglich, die zu hören, bitte höre du auf Gott und rede dann zu uns, weil wir halten das nicht aus. Und ich dachte, das ist interessant, du hast den Mose, der Zuflucht und Freude und Frieden in der Gegenwart Gottes findet und du hast das Volk Israel, das dieser, so richtig fremd und fern von dieser Gegenwart und Gemeinschaft mit Gott steht. Und ich dachte, das ist interessant, auch wenn man das so auf heute bezieht, warum ich erlebe Menschen, die in jeder Not und Schwierigkeit Zuflucht bei Gott finden. Weißt du, ich erlebe manchmal Menschen, dann, die denke ich, man, die müssen ein gutes Leben haben. Die haben gut verdient, ihnen geht's gut, die machen guten Eindruck, die begrüßen mich freudig, die reden mit so viel Dankbarkeit. Und wenn ich dann mal nachfrage, dann denke ich, krass, was die alles erlebt haben, wie viel Krankheiten, wie viel Zerbruch in der Familie und so weiter. Und ich denke, wie haben sie es gemacht. Und weißt du, was du bei solchen Leuten fast immer merkst, gerade wenn sie älter sind, nicht meins, Gott. Und du merkst, dass diese Menschen etwas, Erleben und etwas können, nämlich Zuflucht finden in der Gegenwart Gottes. Und dann erlebe ich andere Menschen, manchmal erlebe ich mich sogar selbst so, dass ich merke, die, die in Dingen, die mir begegnen, wird mir Gott plötzlich so fremd. Und statt Zuflucht zu finden bei Gott, kommt etwas hoch in mir, das sagt Gott, wie kannst du nur? Und dieser Gott, der mir eigentlich so nah sein will und Zuflucht sein will, ist mir plötzlich so weit weg und ist mir so fremd. Kennt ihr das? Und Gott sagt uns, hey, ich will meinen Segen geben und in meinem Segen zu sein, heißt nicht, dass ich fremd bin, sondern Freund, dass ihr Zuflucht findet, nicht fern von mir seid. Und ich finde das so cool, so richtig veranschaulicht wird das für mich an eine Geschichte, die so sehr bekannt ist an Hiob, auch wieder so ein Mensch aus dem Alten Testament. Und Hiob verliert ja in kürzester Zeit alle seine Kinder und seinen Besitz. Und dann wird er noch ganz, ganz schlimm krank. Also dass er richtig Schmerzen hat, dass er, dass er sterben will, dass er es kaum aushält. Und ähm, seine Freunde besuchen ihn und versuchen Hiob zu trösten. Und seine Freunde sehen Hiob und sie sagen, Hiob, so wie es dir geht, muss Gott gegen dich sein. Du musst dich versündigt haben. Es muss etwas zwischen dir und Gott sein. Da ist irgendetwas, was den Segen Gottes zu dir blockiert. Du findest keinen Frieden mehr bei Gott. Mit dir muss etwas nicht stimmen. Tu Buße. Die wussten nicht was, aber sie wussten, Hiob, irgendwie bist du falsch. Und dann geht eine lange Diskussion los zwischen Hiob und seinen Freunden, wo Hiob immer sagt, nein, ich weiß, ich, ich, ich kämpfe für den Gott, ich bin für ihn, wahr nicht ungerecht und so und ich, wir können rechten und streiten und ihr werdet merken, ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen. Und dann macht Hiob ein Bekenntnis in Hiob 19, Vers 25, da heißt es doch, ich weiß, das sagt Hiob, so der, der so in diesem Kampf auch es schmerzt. Ich habe mir doch eigentlich nichts zu Unrecht kommen lassen. Wieso geht's mir? Wie es mir geht? Da sagt er: Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und, der Letzte, und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerstunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn sehen und meine Augen werden ihn sehen, nicht als Fremden. Was will ob damit sagen? Er sagt: Leute. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und ich sage euch, als letztes, egal was Leute über mich reden, als letztes wird Gott über mich reden und er wird mich freisprechen von meiner Schuld. Und meine Augen werden Gott sehen und er wird mir nicht fremd sein, sondern ist mein Freund. Ich habe Frieden in meinem Herrn. Ich erlebe den Segen der Geborgenheit bei ihm. Mein Wunsch ist es, alle Zeit im Haus des Herrn zu bleiben und über seine Freundlichkeit nachzudenken die ganze Zeit. Ich denke darüber nach, dass ich erlebe, Gott ist mir freundlich und ich habe Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft. Es ist so cool, du kannst den Frieden Gottes haben oder du kannst ihn nicht haben. Und Gott sagt, er will dich segnen mit dem Frieden Gottes. Gott sagt, er will dich segnen darin, dass du die Gemeinschaft und den Frieden Gottes erlebst. Und die Bibel sagt uns an sich, es fängt damit an, dass ich Jesus aufnehme in mein Herz, einen Bund mit Gott schließe und ihn von Herzen liebe. Und ich finde es so cool, dass der Frieden Gottes, das was David hier sagt, ich will die Freundlichkeit Gottes sehen, ich will Ruhe finden bei ihm. Selbst wenn sich David sagt, wenn tausend um mich lagern, wenn ich umsingelt bin, kann ich doch mit meinem Herrn ein letztes Mal nehmen. Ich habe Frieden im Angesicht Gottes. Und das ist keine Frage von Wohlstand, ob, wie es dir geht, ob du gesund bist, ob, ob dein Konto voll ist, ob deine Lebensumstände passen, sondern die Bibel sagt uns, diese, diesen Frieden Gottes zu erleben ist einfach nur eine Frage meiner Gottesbeziehung. Ist er mein Freund, erlebe ich Frieden in ihm, dann erlebe ich Geborgenheit in ihm, dann ist er meine Zuflucht in jeder Situation. Und die Bibel sagt uns, Unfrieden bleibt immer da bestehen. Ich werde immer diesen Frieden in Gott nicht finden, wenn ich mich nicht an Jesus binde. Wenn ich nicht mein Herz so ihm auftue und sage, ich will ihn lieben von Herzen. Und das ist das Schöne, die Bibel sagt uns, liebst du Jesus, nimmst du ihn auf, dann wirst du diese Frieden, diese, diese Ruhe, diese Gemeinschaft in ihm finden. Dann wird, wirst du eine Sehnsucht haben, die Freundlichkeit Gottes zu sehen, weil du siehst Gott und Gott schaut freundlich auf dich. Und die Bibel sagt uns, wenn Jesus nicht da ist, schaut Gott gar nicht freundlich auf dich. Das ist manchmal so etwas, was uns schwerfällt zu verstehen, aber die Bibel sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Der Frieden Gottes liegt auf dir und das ist dann, wenn Jesus in deinem Leben König ist und dir deine Schuld vergeben hat und Gott dich mit Freundlichkeit angucken kann. Oder Jesus ist nicht in deinem Leben, dann ruht der Zorn Gottes auf dich, weil er dich nicht annehmen kann, so wie du bist. Ich will das gar nicht so vertiefen. Ich will dir, dir nur sagen, wenn du eine Sehnsucht hast, nach Gemeinschaft mit Gott, dann will Gott sie dir schenken. Das ist eine Zusage Gottes, das ist ein Segensausspruch. Du musst dich nur an seinen Wegen halten. Was heißt das? Glaube seinem Wort. Ich glaube, das ist total wichtig. Willst du im Segen Gottes sein? Glaube seinem Wort. Vertrau ihm und handel danach. Bitte um Vergebung, wo du Zuflucht woanders gesucht hast. Oder? Kennt ihr euch? Ich kenne mich. Und wenn mich manchmal Sachen treiben, ich kenne mich, wie ich Zuflucht nicht bei Gott suche. Ich kenne es, wie ich Zuflucht in Medien suche. Ich kenne Menschen, die suchen Zuflucht in Alkohol. Es gibt Menschen, die suchen Zuflucht bei Menschen, betätschelt zu werden, Anerkennung zu finden. Und ich glaube, es ist so wichtig, wenn du merkst, hey, wenn es mir schlecht geht, ich suche Zuflucht woanders, weil Gott mir so fremd ist dann ist ein ganz wichtiger Schritt, wenn du wieder Frieden finden willst in Gott, sag Gott, es tut mir leid, vergib mir, dass ich Zuflucht woanders gesucht habe. Ich will, dass du es bist. Ich will in deinem Haus sein. Ich will bei dir Zuflucht finden. Ähm, Jesu, lade Jesus ein, wirklich Herr in deinem Leben zu sein und fang an, seinen Willen zu tun und danach zu handeln. Und ich will dir nochmal einen Willen Gottes für dein Leben sagen. Einen Willen Gottes für dein Leben ist, sei dankbar. Weißt du, wir denken so oft an die zehn Gebote, ist auch gut, aber Gott sagt, hey, sag Gott Dank in allen Dingen, denn dies ist der Wille Gottes für euch. Und wenn du denkst, hey, ich will, ich, okay, ich will jetzt Segen erleben, dann achte mal auf deine Worte und achte vielleicht auf dein Denken, weil meistens geht ja unseren Worten das Denken voraus und stell dich mal auf die Dinge, für die du dankbar bist, nicht für die, für die du dich beschweren möchtest. Also ich finde es cool, das Gottes Segen heißt, Zuflucht zu finden in ihm, in Gott eine sichere Burg zu haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben, die Sehnsucht weckt, wo Gott mir freundlich gesinnt ist, nicht mehr fremd ist, wo er auch in den bittersten Stunden von mir immer noch segensreiche Worte sprechen kann. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass wir das nicht nur mal erleben, sondern dass wir darin sind. Wir leben in einer Zeit, die ist so getrieben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich so oft so getrieben. Man, man versucht so viel Ansprüchen zu genügen. Man hat so viele Ansprüche von allen möglichen Seiten und Kämpfe und Lebensherausforderungen. Und David sagt dazu, eins ist mein Wunsch, in der Gemeinschaft Gottes zu bleiben und seine Freundlichkeit zu sehen. Und egal wo du bist. Nicht nur hier, sondern wenn du morgen in deiner Arbeit bist, auf der Uni bist, wo auch immer in der Schule bist. Wenn du immer wieder in die Gegenwart Gottes trittst oder in dieser Gegenwart sogar bleibst und die Freundlichkeit des Herrn über dein Leben siehst, dann ist es ein Ruhepol, ein Kraftpol, eine Zuversicht, die deinen Herzenszustand verändert. Okay, zweiter Punkt. Ich habe heute auch nur zwei. Das ist der Segen der Zuwendung Gottes. Das klingt irgendwie komisch, mir fiel kein besseres Wort ein. Wenn euch ein besseres einfällt, kommt nach der Predigt zu mir, dann kann ich das abändern. Ähm, ich will dazu mal einen ganz kleinen Vers lesen. Eigentlich ist das 2. Chronik 20, 21c, weil da so viele Sätze noch vorkommen. Aber da heißt es, dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Ich glaube, wenn Gott uns sagt, dass wir uns alle Zeit freuen sollen, dass wir dankbar sind, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass Gott uns so segnen will. Und er sagt, ihr seid so gesegnet in mir, dass ihr alle Zeit euch freuen könnt, dass ihr alle Zeit dankbar sein könnt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr ein neues Handy bekommt, ein neues Auto bekommt, was auch immer. Ich kenne Freude über solche Sachen. Ihr vielleicht auch. Eine Gehaltserhöhung, sonst irgendwie ein Geschenk. So, gestern habe ich ganz zufällig, bin, bin von hier nach, nach Rüsselsheim gefahren, war in so einem Riesenzug und ich, ich, ich traf, jemand kam durch die Tür, war ein alter Bekannter von mir, der mich schon auf den Arm hielt, als ich geboren wurde, also ein bisschen älter als ich. Ich dachte, cool, habe mich gefreut, ihn zu sehen. Ja, einfach mal so, aber weißt du, das ist so, Moment, ich freue mich drüber, aber ist auch ganz schnell wieder weg, oder? Also das schöne Handy, kann die Freude kann morgen vorbei sein, wenn du merkst, es gibt einen Nachfolger, Thermomix, ja habe ich gehört, haben sich ganz viel geärgert, haben sie frisch gekauft letztes Jahr und dann kam der neue Nachfolger, sie wussten nichts davon. Schon war die schöne Freude, ich habe jetzt meinen Thermomix, war plötzlich dahin. So schnell kann das mit der Freude sein. Und die Bibel sagt uns, Gott möchte uns eine Freude, eine Dankbarkeit schenken, die nicht vorübergeht. Warum? Weil er uns mit Zuwendungen, mit Geschenken überdeckt, die nicht vergänglich sind. Und genau das sagt dieser Vers. Was ist da für eine Geschichte hinter? Dieser Vers entstand Mitte des 9. Jahrhunderts vor Christus, ist also schon relativ viel Zeit vergangen seitdem. Es spielt so im Südreich Israels so Jerusalemer Gegend, ja so ungefähr. So mit Jerusalem kannst du vielleicht was anfangen, ab und zu kommt was in den Nachrichten, manchmal zeigen die auch so eine Karte dazu und so. Und da war ein König an der Macht, der hieß Josaphat und er hatte ein Problem, nämlich dass die Moabiter ein ihm feindlich gesinntes Volk in sein Land einmarschierten und es erobern wollten. Also Israel ist, warum auch immer, also es gibt natürlich Gründe dafür, aber dass, dass irgendwie Leute Israel nicht mögen und Juden nicht mögen, das gibt es schon sehr, sehr lange. Auch schon zur Zeit Josaphat Und er wendet sich an Gott und sagt, Gott, ich habe ein Problem. Ich habe hier Feinde im Land und ich weiß, wir waren auch dir nicht gehorsam. Wir haben uns entfernt von deinen Segenslinien und deswegen sind plötzlich Feinde hier, aber wir haben uns wieder dir zugewandt und wir schick sie irgendwie weg. Mach irgendwas, hilf uns. <lacht> so Und Gott sagt eine ganz interessante Antwort. Er sagt, hey Joschafat, ich habe dein Gebet gehört und mach dir keine Sorgen. Seid ganz ruhig und still, ich werde für euch kämpfen. Ich werde für euch kämpfen, ihr sollt ruhig sein und ihr werdet sehen, wie ich den Sieg mache. Josaphats Reaktion darauf ist, da ist noch nichts passiert, die Feinde sind noch da, alles ist so wie vorher. Das, der einzige Unterschied ist, dieses Wort des Herrn kam zu ihm, Gott wandte sich ihm zu und er sagt, hey super cool, wo sind die Lobpreiser in unserem Land, wo ist die Lobpreisband, wo ist die Armee, bitte das Lobpreisteam vor der Armee aufstellen. Bitte, ihr Gitarristen, ihr Trompeter, ihr Pianisten, ihr Schlagzeuger, bitte geht voran und lasst uns den Herrn loben und dem Feind entgegenziehen mit Lobpreis. Pra Dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Ich dachte, das ist eine skurrile Situation. Also weißt du, wenn, wenn schon Blitze vom Himmel kamen und der Tsunami von irgendwo und du merktest, wie die Feinde da irgendwie im Wasser schwimmen oder brennen vom Blitz getroffen, dann würdest du sagen: Juhu, Lobpreis, Ben, komm, lass uns entgegenziehen. So, ich weiß, das ist alles nicht mehr unsere Zeit, aber die Feinde waren da, also sie waren noch da und die hatten immer noch vor, dieses Volk, dieses Land zu erobern und Schaden anzurichten, aber Josaphat hat dieses Wort des Herrn, und er sagt, komm, wir tun so, als hätte es sich schon erfüllt, Lobpreisband zieht voran. Und sie sagten, sie priesen den Herrn, und in der Zeit, wo sie den Herrn priesen und Richtung Feinde zogen, gerieten sie in irgendeinen Hinterhalt, und als die Lobpreisband am Ort der Stelle war, waren alle Feinde irgendwie tot und geflüchtet, und sie konnten in Ruhe so das Zeug aufheben, was die zurückließen. Und ich dachte, was für ein Segen Gottes, wenn du nicht siehst mit deinen Augen, sondern im Glauben siehst, wie reich du in Gott beschenkt bist und diesen Gott preist, der dich beschenkt hat, selbst wenn dein Auge was anderes sieht. Oder? Das ist, was Joshua sagt. hat sagt. Ich sehe mich eigentlich als bedrängten Menschen, als bedrängtes Volk. Ich weiß noch nicht die Lösung, aber ich habe das Wort des Herrn gehört und ich sehe auf dieses Wort und ich weiß, ich bin Sieger und ich bin gesegnet von Gott. Ich will diesen Gott preisen, der mich so gesegnet hat. Und wenn du in die Bibel schaust, du merkst, dass da viele Menschen sind, die diesen Zuspruch Gottes erlebten, aber die einen, die darauf vertrauten und das sahen, was Gott, die Zuwendung Gottes sahen und Dankbarkeit in ihrem Herzen hatten und die Sorgen der Welt und die Ängste fielen ab. Und du hast wieder auf der anderen Seite die Menschen, die die gleichen Zuwendungen Gottes hören, aber deren Sorgen und Ängste noch größer werden und die nur sagen, Gott, wo bist du, du bist mir fremd. Ich will uns ein Beispiel sagen, das wir vielleicht auch kennen, David gegen Goliath. Ja, Alles kriegerische Szenen, Testosteron in mir, ich mag solche Geschichten. Und wenn du die, 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 diese Geschichte liest in der Bibel, du siehst, die ist ganz interessant. Da war Israel wieder umringt von den Philistern, Wiederum, die, die haben immer irgendwie Völker um sich, die Israel nicht mögen, das hat sich bis heute nicht geändert. Und diese Philisterarmee hatte einen Kerl, der war so um die zwei Meter achtzig groß. Ich weiß nicht, ist hier jemand, der so wenigstens mal über zwei Meter ist? Wann seid ihr alle klein? Also, also heute Morgen hatte ich wenigstens einen Vater, dessen Kind gesegnet wurde. Der war zwei Meter fünf. Wenn ich mit Manu rede, dann rede ich immer mit seiner Brustwarze. Ja, ich stehe so vor ihm und denke, na no, schön, <lacht> ähm, Irgendwie, weil er irgendwie schon so ein Kopf größer ist. Und wenn ich dann denke, da kommen noch mal 70, 80 Zentimeter so hoch, dann wird er schon arg groß. Und die Bibel sagt, er war nicht nur groß und schlagsig, sondern der hatte richtig Muskeln, sein Speer hat richtig viel Gewicht gehabt, sein Schild hatte richtig Gewicht, also da stand irgendwie so ein, keine Ahnung, ich stelle mir irgendwie so einen Hulk vor, so ein bisschen, falls dieses grüne Monster noch so ein bisschen bekannt ist. Keine Ahnung, in meiner Zeit war das irgendwie bekannt, als ich jung war. So, und, und der stand auf und sagte und verhöhnte die Armee Israels und sagte, hier seid alles Lackaffen, ihr habt doch keine Chance, wenn ihr wirklich denkt, ihr könnt irgendwas bewegen, dann schickt doch den besten Kämpfer von euch raus zu mir und wer gewinnt, der hat gewonnen. Und diese israelische Armee, die sagte, die hatten richtig Angst. Die haben sich versteckt von Goliath, die ließen sich Tag für Tag verhören und sagten, Mann, wer willst du mit dem aufnehmen? Wir haben so viel Schiss, wieso müssen wir hier sein? Wieso bin ich in diese Armee gekommen? Was soll das überhaupt? Hätte ich mir nicht einen anderen Job suchen können, Bäcker oder was weiß ich nicht. So, die hatten richtig Angst. Und dann kommt David, ein Bub, ein Bow, oder wie sagt man das im Frankreich? Ein Bow, so, 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 so noch grün hinter den Ohren. Ja, und er kommt dahin und wurde nur von seinem Vater gesandt, damit er seinen Brüdern ein bisschen Essen bringt. Also ich habe ich hab das so gelernt jetzt letztens, wir haben irgendwo beim Limes, der Limes ging ja hier irgendwo so durch bei Weißenburg und so und so, wir haben uns irgendein Schloss angeguckt. Ich wusste gar nicht, die Soldaten mussten sich selbst versorgen. Also wenn damals jemand ein römischer Soldat war, der konnte auch kochen, weil das mussten sie selber tun. Also nichts mit so Feldküche und so. So, und so muss man sich das da auch vorstellen, die Soldaten wurden selbst versorgt <lacht> so von ihrem Bruder. Und David hört das so und dachte, Mann, was wird passieren mit dem, der diesen Philister erschlägt und erkundigt? so, so Dieser unbeschnittene Philister, wer ist denn dieser Zwerg da? Ähm, so langer Lulatsch, keine Ahnung, wie David sich da so äußerte. So ganz genau ist es nicht beschrieben. Ich stelle mir das einfach nur so vor und seine Brüder älter kommen und sagen, David, geh einfach nach Hause. Du hast ja keine Ahnung, bist ja noch grün hinter den Ohren, hüt mal deine Schafe, schau, dass du trocken wirst, geh nach Hause. Und David heißt es, über David heißt er gibt keine Ruhe. Und er blieb dem nach und sagt, was soll denn der bekommen, wie kann ich das denn machen? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, der die Schlacht rein des lebendigen Gottes verhöhnt? Warum konnte David das sagen? Weil er wusste, was die Zuwendungen Gottes für Israel sind. Er wusste, wer er war, nicht weil David David war, sondern er wusste, was die Zusagen Gottes über ihn waren. Er wusste, wer er ist in Gott. Er wusste, wie gesegnet er ist. Und er sagte, ich gucke doch nicht auf den großen Mann. Ich gucke, was Gott über mich sagt. Und, dann, und deshalb traue ich mich zu, diesen Kampf zu wagen, weil ich habe einen Gott, der für mich ist. Ich sehe das, was er mir gesagt hat. Und ich dachte, wie cool, auch hier wieder diese zwei Leute. David. Der sagt, ich glaube den Zusagen Gottes und ich erlebe den Socken und Ich erlebe diese Zusagen. Ich ich den Segen Gottes und ich preise mich glücklich. Ich ich lob jetzt schon Gott, weil ich weiß, wer den Sieg hat. Und dann dieses Volk Israel, das so ermut entmutigt war, weil sie die Zuwendung Gottes nicht sahen. Du kannst kannst da ganz viele Geschichten in dieser Art in der Bibel finden. Was heute, was ich heute immer wieder erlebe. Wir sind beschenkt von Gott. Wir sind überreich beschenkt. Was meine ich? Paulus, vielleicht hast du von dem schon mal gehört, das war ein recht bekannter Mensch in der Bibel, der viel dazu beigetragen hat, dass wir heute über Jesus wissen. Und der Mensch war gut ausgebildet, hat einen guten Status in der Gesellschaft gehabt und er lernt Jesus kennen und weil er Jesus kennen und lieben lernt, wird er verfolgt und am Ende stirbt er auch als Märtyrer. Und dieser Paulus sagt, hey, all das, was ich hatte, bevor ich Jesus kennenlernte, erachte ich im Gegensatz zu dem, was ich in Jesus habe, für Dreck. Weißt du, Paulus sagt, ich habe Jesus und das ist so viel Zuwendung von Gott. Mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. Die Bibel sagt uns, dass, dass, dass der Reichtum, den wir uns Christus haben, alles andere bei weitem übersteigt. Die Römer so sagt Paulus, hey, wenn Gott uns Christus gegeben hat, dann wird er uns alles andere erst recht geben. Weil das Größte und das Wertvollste und das Wichtigste hat er dir gegeben. Christus. Wir sind überreich beschenkt, wir sind gekrönt, wir sind geliebt von Gott. Warum? Weil er Jesus gegeben hat. Und ich kenne die Menschen, die wissen das und sie sind immer beschenkt. Wenn es ihnen schlecht geht, sie sagen, ich bin dankbar, weil ich bin Kind Gottes. Weißt du, egal was ist, sie, sie, sie erleben den Segen Gottes, sie erleben und sehen die Zuwendung Gottes. Und wenn andere Menschen sagen, siehst du nicht, dass du so wenig hast, und das Geld nicht passt und du krank bist und die Familie kommt und die sagen, weißt du, es mag alles sein, aber ich weiß, ich bin gesegnet von Gott, ich bin so dankbar, in meinem Herzen ist so ein Frieden und so viel Glück. Selbe Situation, selber selbe Ort, aber eine andere Person, der es eigentlich so gut geht und die sagt, hey, Warum lässt Gott dieses und jenes zu? Was fehlt mir, was, was soll das? Und Wieso kann Gott nicht mal? Und, und sie sind nicht in diesem Segen Gottes, der Freude in dir freisetzen möchte. Und weißt du, was Gott will? Gott will dich segnen und er will dir sagen, du sollst dorthin kommen, dass du die Zuwendung Gottes auf dein Leben siehst, dass du siehst, wie geliebt und beschenkt du in Gott bist. Und zwar mit Dingen, die dir keiner nehmen kann. Ähm, er möchte wirklich, dass Christen dahin kommen, dass sie Freude alle Zeit haben. Er möchte, dass wir dahin kommen, dass wir dankbar alle Zeit sein können. Die Lobpreisband kann gerne mal nach vorne kommen. Wir wollen Gott loben. Und ich will dir ähm, einfach helfen, so in diesen Segen Gottes hineinzukommen. In, auf diesen Weg zu kommen, wo Gott sagt, wenn du dort lang gehst, dann wirst du diesen Segen erleben. Weißt du, so ist das mit dem Segen Gottes. Der Segen Gottes, den gebietet Gott an einem bestimmten Ort, wenn du so willst. Und wenn du dort lang gehst, wirst du ihn haben. Und wenn du sagst, ach Gott, ich nehme Umweg, dann läufst du halt daran vorbei. Und Gott möchte diesen Segen freisetzen, dich auf diesen Weg bringen. Wie, wie, wie setzt du es frei? Das Erste ist... Weißt du, wenn du meinen Worten und den Worten Gottes, oder wenn du der Predigt nicht glaubst, oder wenn du dem Wort Gottes nicht glaubst, dann funktioniert es nicht, weil du wirst immer dorthin gehen, wo du glaubst, dass du hingehen musst, wo du glaubst. Und ich habe gemerkt, dass ich Glauben in Gottes Wort dann mehr und mehr freisetzt, wenn ich mich damit beschäftige. Es ist schon aufgefallen, dass es immer wieder Wissen in der Wissenschaft vorkommt, dass Sachen, die irgendwann plötzlich ganz viel wert sind, eine Zeit haben, wo man denkt, damit kann man nichts anfangen. Erdöl zum Beispiel. Ich habe diesen Spruch gesucht, aber nicht gefunden, wo mal irgendwie eine Uni im, ich glaube, 19. oder 18. Jahrhundert sagt, ach, Erdöl ist so eine dreckige Flüssigkeit, mit der kann niemand was anfangen. Das ist alles wertlos. Das wird man heute anders interpretieren. Warum? Man hat sich viel damit beschäftigt. Und ich glaube, wenn du dich mit Gott und seinem Wort viel beschäftigst, dann wirst du merken, ähm, dass es sich lohnt, darauf zu vertrauen, dass dieses Wort Richtigkeit hat. Ich glaube, das ist manchmal wie, ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie ein Haus gekauft hast oder ähnliches. Weißt du, wenn die Bank dir sagt, okay, du darfst kaufen, du kriegst den Kredit, dann kannst du loslegen, oder? Dann hast du es vielleicht noch nicht auf deinem Konto, aber du weißt, also einer Bank kann ich vertrauen. Zumindest hier in Deutschland. Und du legst los, obwohl du es noch nicht auf deinem Konto siehst. Ähm, und genauso ist es bei Gott. Gott möchte uns handeln lassen, indem du das Wort hörst. Du siehst es noch nicht, aber du gehst drauf zu. Und weißt du, wenn du plötzlich merkst, hey, manchmal ist es ja auch so im Rückblick, wo wir dann gehorsam werden und Dinge verstehen. Du hörst das Wort Gottes und du sagst, nö, nee, mach ich anders. Und dann gehst du diesen Weg und du merkst, oh, hier ist kein Glück. Halt dich doch mal auf Gott gehört. Und dann ist es so gut, Gott sagt, hey, dann kehr doch einfach um zu mir. Sag doch einfach mal, Herr, vergib mir, dass ich deinem Wort nicht vertraut habe. Vergib mir, dass ich nicht gesehen habe, wie schön du mich schon gemacht hattest und unbedingt noch etwas haben wolltest. Und fang an, Gott für seine Zusagen zu danken und seinen Willen zu suchen und danach zu handeln. Ich glaube, Glaube fängt so oft mit dem an, was ich mit meinem Mund bekenne. Und mit meinem Mund bekenne ich Umkehr, und mit meinem, Gott, mit meinem Mund danke ich Gott für sein Wort. Also wenn, du, wenn, du, wenn ich dir sagen müsste, wie Benny, wie hast du gelernt zu glauben, dann kann ich nur sagen, ich lese das Wort und manches finde ich schwierig. Weißt du, dann sehe ich auf ein leeres Konto und Gott sagt mir, Benny, ich werde dich in allem versorgen. Und ich denke, mein Gott, ich habe schon dreimal gebetet, aber es ist nicht besser geworden, irgendwie. So, was mache ich als nächstes? Ich sage, danke Gott, dass du mich versorgst, dass es dein Wort sagt. Danke Gott und Herr, vergib mir, dass ich mir Sorgen mache. Herr, vergib mir, dass ich mich beklagt habe. Herr, ich will dir glauben, du bist mein Versorger. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken, wie oft mich Gott schon versorgt hat in meinem Leben, wie oft ich in Not war, aber er doch Hilfe schenkte. Dann sage ich, Herr, ich will dir vertrauen. Ich will nach deinem Wort handeln. Ich will nicht das Finanzamt betuppen. Ich möchte nicht meine Hand ausstrecken und mir irgendwie Reichtümer besorgen. Ich will auf deinen Weg gehen, weil ich weiß, dein Weg setzt Segen frei. Und wenn ich anschaue dich und dein Wort, dann weiß ich, wie überreich ich beschenkt bin, oder? Lass uns mal aufstehen. Ich möchte für uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir so sicher sein dürfen, dass an deinem Segen alles gelegen ist. Herr Jesus, und dass du keiner bist, der, der sparsam mit seinem Segen ist, sondern der deine der Sehnsucht in seinem Herzen trägt, uns zu segnen, uns zu beschenken. Herr Jesus, du willst, dass wir Gesegnete sind, dass wir Frieden finden in dir, dass wir in jedem Sturm Frieden finden in dir, dass wir uns anschauen und merken, die Herrlichkeit des Herrn ist auf. Jesus, ich danke dir so sehr dafür. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du jetzt durch die Rein gehst und dass du wirklich so eine Sehnsucht erwächst in unseren Herzen ähm, nach Segen von dir, nach Gemeinschaft mit dir, nach Frieden in dir. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir dich erleben, dass wir ähm, wirklich den Segen in dir suchen. Herr, nicht den Segen eines neuen iPhones oder sonst was, sondern dass wir wissen, Gottes Segen ist alles gelegen. Und wenn du jetzt hier bist, halt mal die Augen geschlossen, weil ich möchte eine Frage stellen. Vielleicht bist du heute Abend hier und du denkst, ich habe bis jetzt vieles ohne Gott versucht, aber ich bin nie dahin gekommen, wo ich hinkomme. Ich habe eine Sehnsucht in meinem Herzen nach diesem Gott, der mich kennt und der mich liebt. Ich möchte den Segen Gottes erleben. Ich weiß gar nicht, wie ich es definieren kann, aber ich möchte diesen Gott kennenlernen. Das Gute ist, heute Abend ist ein guter Abend, Jesus kennenzulernen. Es ist ein guter Abend, Gott in dein Herz einzuladen und ihn zu erleben, weil Jesus sagt uns, dass wenn du ihn einlädst, wenn du ihn suchst, dann lässt er sich finden. Und wenn du hier bist und eine Sehnsucht danach hast und sagst, ich möchte Jesus in mein Leben aufnehmen, ich möchte, dass er Herr ist, dass er mein Leben verändern kann, dass er mich segnen kann, aber auch, dass er mir den Weg zeigen kann, wo es lang geht, dann ähm, heb doch einfach mal deine Hand. Ich will für dich beten. Du musst da nicht nach vorne kommen, so, aber wenn du merkst, ich, ich möchte heute Abend Jesus kennenlernen, dann darfst du gern mal deine Hand heben, wenn du heute Abend hier bist und du merkst, es ist Zeit. Wenn du dich nicht getraut hast, komm nach dem Gottesdienst zu mir und ich will nochmal für uns beten, die wir hoffentlich Jesus im Herzen haben. Herr Jesus, ich bete dich, dass du uns jetzt begegnest in der Lobpreiszeit. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass du jeden von uns so gut kennst. Und ich weiß, dass du ein Wort für jeden von uns hast, dass du unser Herz bewegen willst. Und ich bete dich, dass du es jetzt tust.